0: Astronauticast! Astronauticast, stagione 17, episodio 14. Oggi è il 25 gennaio 2024 e Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi siamo in 4 configurazione Dragon e con me che sono Veronica da Verona, c'è da Milano.
1: Da Milano vi saluta Paolo
0: Moroso Nonno Apollo. Dall'Unione Terre d'Argine.
2: Ciao a tutti da Riccardo Rossi
0: e da Levizze.
3: Ciao a tutti da Gianmarco dalle da Levizze.
0: Abbiamo un ospite questa sera che ormai, come dicevamo prima, ha il badge del Frequent Flyer, perché non è più, è già la seconda volta che viene a trovarci, è il nostro articolista Gianmarco. Allora, di cosa parleremo questa sera? Questa settimana è stata una settimana particolarmente interessante dal punto di vista delle missioni robotiche, è stata una settimana piuttosto lunare, ma anche ovviamente ha influenzato la la trasmissione di questa sera, quindi sarà una puntata robotica, non una puntata lunare, dai saremo un po' più allegri spero. E Direi che possiamo già cominciare con il nostro ospite, il nostro Gianmarco, che ci parla, ci porta su Giove,
3: sì. giusto? Cioè, non so. Sì, Giove, più o meno, lì vicino, parliamo di un <ride> satellite zone. lì vicino a Giove, Europa, il secondo satellite, mi più vicino a Giove. Eh, sì, la missione di cui vi voglio parlare è Europa Clipper, è una missione, della NASA che partirà quest'anno a metà ottobre, dovrebbe partire il 10 ottobre, parte quest'anno, fa una lunga strada, parte il 10 ottobre, verso febbraio del 2025 poi arriverà nei pressi di Marte, poi tornerà eh, di nuovo verso la Terra nel 2026 arriverà eh, su Giove, nei pressi di Giove, do, nel eh, aprile 2030, quindi dopo circa 5 anni, e, 5 anni e mezzo di viaggio, quindi per una missione scientifica di, di, di 4 anni. E, perché ci mette così tanto? Uh, Giove è lontano. È lontano, ci vuole tanto per arrivare. Orbita a, a circa 5 unità astronomiche di da, distanza dal Sole. L'unità astronomica è appunto la distanza a cui orbita la Terra dal Sole. Eh, sono tante, sono poche 5 unità astronomiche. Beh, considerate che la Terra, che ha un'unità astronomica di distanza dal Sole, fa un giro in un anno, quindi cioè, questa è proprio matematica della terza media, diciamo fa circa 6,2 unità astronomiche l'anno, mentre l'Europa Clipper ci mette, mh, ci mette 5 anni per fare tutta questa strada. Questo perché non, cioè, non dobbiamo considerare la distanza che spesso questa cosa trae in inganno per considerare dove, deve, dove mandare una sonda dobbiamo considerare l'energia orbitale che serve alla sonda per arrivare lì Questo è un discorso più complicato però ci sono degli strumenti che ci aiutano di solito per fare i conti Ora, che, il termine preciso tecnico è l'energia spe, specifica cioè mh, quanta energia serve per ogni chilo di massa trasportato eh, c'è un sito NASA molto comodo eh, per calcolare le traiettorie eh, Si chiama t- browser, Trajectory Browser mm-hmm. Poi lo mettiamo nelle, nei link della settimana Uno mette la destinazione e vede dove vuole andare Ci sono tantissime possibilità e sul sito esce un valore che si chiama C3 che indica l'energia dell'orbita a cui viene lanciato questo satellite. Ora, per Giove ha un'energia orbitale, giusto per regolarci, eh, di circa 80. Eh, Ci sono pochissimi lanciatori che riescono a raggiungere queste energie orbitali. In particolare di attivo ce n'è solo uno, che è, è SLS. Tutti gli altri, per poter raggiungere questa energia orbitale, hanno bisogno di assistenza gravitazionale di qualche altro corpo celeste. In particolare, ho accennato prima che passa attraverso Marte e e fa un flyby gravitazionale della Terra. Utilizzando queste traiettorie, Marte è decisamente molto più piccolo rispetto alla Terra, quello che conta è è la Terra, l'energia gravitazionale che gli può dare la Terra. Utilizzando l'energia gravitazionale della Terra si riesce a, ehm, a usare, a immettere questa sonda dopo il lancio in una traiettoria con un'energia gravitazionale più bassa, all'incirca di 24-25, che è quello che sarà poi effettivamente nella nostra missione, e poi sfruttare l'energia gravitazionale data dalla Terra per arrivare agli 80 di Giove. Ok, queste sono traiettorie che. Ci, ovviamente devono tornare indietro sulla Terra, per questo ci mettono tutti questi anni, ci mettono 4, 5 anni, 6 anni, però scegliendo traiettorie per andare direttamente su Giove, eh, limitando il, il numero di anni in cui si vuole arrivare su Giove, si ottengono traiettorie dirette che, con, che richiedono molta più energia. Hm? Ad esempio, una scelta una a caso viene 84. Quindi quello che dobbiamo... Quello che va considerato sempre quando si, va, si valutano massi, missioni interplanetaria non è la distanza dove si vuole arrivare, ma l'energia orbitale è necessaria per arrivarci. Ok, quindi diciamo che eh, magari con SLS sarebbe arrivato abbastanza presto, in tre anni, due anni e mezzo, ci sono anche traiettori che avrebbero richiesto meno di due anni e c'è stato un lungo dibattito che è durato anni, su quale fosse il lanciatore ideale per mandare un logo a Europa Clipper. Alla fine è stato scelto il Falcon Heavy eh, di SpaceX, ok? Quali sono le differenze? Ok, SLS è un po' più grande, nel senso che riesce a immettere un carico con un'energia specifica molto più alta ed è molto più costoso. Ehm, il Falcon Heavy costa un po' di meno, non è il, il razzo ideale per le missioni interplanetarie, per, è l'ideale per le missioni commerciali in orbita terrestre, in orbita geostazionaria, per i ricarichi pesanti, però eh, costa molto meno, decisamente molto meno, e ci mette un po' di più. Ora, questo fatto che ci mette di più, in realtà aumenta i costi operativi della sonda, cioè, viaggia per molto più tempo, la missione costa di più. Però, eh, dopo tantissime discussioni, ci sono stati altri fattori che hanno fatto propendere per il Falcon Heavy, intanto che bisognava decidere un lanciatore per poi finire lo sviluppo della sonda. E il lanciatore è stato deciso nel 2021 e a quei tempi si pensava che non ci sarebbero stati abbastanza SLS perché sarebbero stati utilizzati dal programma Artemis okay. poi la realtà è un po' cambiata ehm, non è stato l'unico fattore a, pro- a far protendere la decisione verso il Falconevi e se anche un bel po' di vibrazioni in più al lancio, quindi sarebbe stato necessario un po' di studi per limitare le vibrazioni per la sonda, però alla fine è stato scelto eh, il Falcon Air. Ehm, ok, e quindi ci metterà 5 anni circa, 5 anni e mezzo per arrivare, e eh, benché... Eh, L'obiettivo della missione sia arrivare su Europa, la sonda si chiama proprio Europa Clipper, non orbiterà attorno a Europa questa sonda, ma orbiterà attorno a Giove e farà dei frequenti sorvoli ravvicinati di Europa. Perché questo? Eh, Europa è un satellite di Giove molto interno e Giove ha un campo magnetico veramente forte e intenso. Mettere una sonda direttamente in orbita su Europa eh, vorrebbe dire confinarla dentro la magnetosfera di Giove per quattro anni di missione che sarebbe stato eh, veramente difficile, avrebbe richiesto una strumentazione molto più solida, magari una durata della missione più breve e poi soprattutto sarebbe stato anche abbastanza inutile perché tutti i dati che riesce a raccogliere Europa Clipper col profilo di missione scelto eh, riesce a trasmetterli a malapena in quattro anni di missione scientifica perché la connessione diciamo, non è eh, a banda larga da Giove verso la Terra, infatti eh, la banda è ridotta e i dati che riesce a trasmettere sono abbastanza limitati. I dati che riesce a acquisire con, questa, con questo profilo di missione sono eh, sufficienti per coprire i quattro anni eh, di missione scientifica, quindi non avremmo ottenuto nulla di più se Europa Clipper avesse orbitato eh, Europa, anzi di tutti i dati acquisiti avrebbe dovuto scartarne la maggior parte e scegliere cosa trasmettere a terra nel tempo limitato. Europa Clipper passerà Davvero tante volte attorno a Europa, in prossimità di Europa. I, I flyby, i sorvoli ravvicinati saranno una quarantina, 42, 43. E... Ovviamente, passando vicino a un corpo celeste di, uh, di una massa ragguardevole cambia la traiettoria, quindi, la traiettoria di Europa Clipper non sarà una cosa semplice, visto che a ogni flyby cambierà la sua traiettoria, cioè farà un po' di precessioni in un modo, un po' di precessioni in altro, sarà veramente un bel casino. E per, per aggiustare la traiettoria eh, sfrutterà sia Europa come fonte Gravitazionale, sia ogni tanto passerà anche da Callisto, un'altra luna di Giove, per correggere il tiro eh, ogni volta per l'orbita successiva. Quindi eh, questa è le, la situazione eh, i punti i, l'orbita è molto ellittica e cambierà spesso quindi i punti in cui Europa Clipper si avvicinerà ad Europa i punti dell'orbita d'Europa sono diversi e vedrà il satellite sotto diversi punti di vista sotto diversi, eh, situazioni, eh, diverse situazioni diverse situazioni Posizioni, e questo è importante perché cambia anche il campo gravitazionale di Giove eh, nelle sue, dove viene percepito su Europa. Okay. Va bene, quindi questa è la, eh, come ci andrà, eh, quando ci andrà e eh, ora vediamo un po' cosa ci andrà a fare. Eh, eh, Europa per una sonda bella grande, si tonnellate ha circa 350 kg di strumentazione tra l'altro il sito della NASA relativo Europa Clipper è molto ben fatto potete vedere tutti gli strumenti in dettaglio uno per uno e cosa fa? L- l'obiettivo della missione è un, un obiettivo non proprio di astrobiologia però si va lì perché si vuole capire se Europa è un satellite naturale che possa supportare in qualche modo la vita la formazione, no, della vita, non della vita terrestre ma la formazione di, di vita extraterrestre non si va lì per cercare la vita ma si va lì per cercare se ci sono le condizioni necessarie per poterlo supportare Questo, ehm, è uno dei, dei posti migliori dove cercarla al di fuori della Terra. Non è proprio il posto migliore in assoluto. Il posto migliore sarebbe Encelado, che è un satellite di Saturno, però ha delle difficoltà diverse, molto maggiori per essere visitato da una sonda. Europa, invece, è già un po' più vicino. E... Eh, all'altezza di Giove si possono ancora usare i pannelli solari, eh, i pannelli fotovoltaici per mantenere la sonda. Avrà dei pannelli fotovoltaici molto, molto ampi, di circa 35 metri, che generano 600 watt per mantenere tutto, strumentazione e sistemi di comunicazione. Eh, la strumentazione ha ehm, molti strumenti per, dedicati all'osservazione in diverse frequenze, eh, visibile, infra, infrarosso, ultravioletto, per guardare Europa da tanti punti di vista, e ha eh, in particolare uno strumento che viene usato in un modo abbastanza strano, un magnetometro che, è uno strumento diciamo molto grande eh, della sonda e l'obiettivo del magnetometro è scoprire come è formato l'interno di Europa si sa che Europa ha all'interno un oceano eh, ha molta più acqua liquida che la Terra stessa, ne ha circa il doppio eh, salata, però non si sa esattamente come è fatto perché sotto una eh, crosta ghiacciata quindi non, non si può osservare con un telescopio. Il magnetometro, eh, col magnetometro si vuole andare sotto la superficie, ma in questo modo. Non, un magnetometro non può misurare l'acqua, non, 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 si, non si può, eh, perché l'acqua non è eh, ferromagnetica. Però... Essendo un oceano salato ed essendo immerso nel campo magnetico di Giove, che è un campo magnetico variabile dal punto di vista di Europa, perché non si trova sempre nello stesso punto, questo campo magnetico di Europa permette a questo sale sciolto nell'acqua di Europa un po' di muoversi, perché questi ioni in un campo magnetico variabile si muovono e generano una corrente. Okay, essendo l'oceano molto grande... Tutti questi ioni generano una quantità misurabile di corrente, nel senso che questa corrente, essendo anche variabile, genera a sua volta un campo magnetico indotto di Europa. Quindi il magnetometro creerà, eh, misurerà questo campo magnetico indotto di Europa e si creeranno dei modelli eh, di Europa per vedere quali di questi modelli corrispondono al Campo magnetico effettivamente misurato in più punti e più volte è un'operazione abbastanza complessa, ci vorranno anni di studi, e non è l'unico diciamo, strumento dedicato alla, alla misura dell'oceano. C'è anche ehm, eh, un radar, un um, radar penetrating che Serve a misurare lo spessore del ghiaccio e eh, da queste misure si cercherà di costruire un modello di, di come funziona all'interno di Europa. Non è la prima missione su Giove, ce ne sono già state eh, altre e anche altre missioni hanno effettuato dei sorvoli di Europa. Quindi non si parte proprio da zero, già qualcosa si sa su Europa. Eh, Per questo motivo dai dati acquisiti si possono costruire modelli più precisi. C'è anche eh, un altro strumento che permette di di capire più o meno come è fatto l'interno di Europa, ma in modo completamente diverso. Eh, È uno strumento eh, che non fa delle misure dirette di, di Europa, ma è semplicemente una radio che trasmette dei segnali a terra Eh, 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 come si fa con questa radio che trasmette segnale a terra a capire come è fatta Europa avvicinandosi più volte la sonda eh, eh, la sonda Europa Clipper, avvicinandosi più volte ad Europa eh, la la forma di Europa eh, agirà in modo diverso eh, sulla sonda, sul movimento della sonda eh, se è Europa più schiacciata o più tonda. Quindi eh, questi, questo movimento quasi impert- impercettibile eh, che ha la deformazione gravitazionale di Europa sulla sonda permetterà a, a Terra, con un interferometro, di capire, eh, di delineare esattamente questo movimento per capire la forma che ha, lo schiacciamento che ha Europa, quello che si chiama... Eh, in eh, linguaggio tecnico il, il K2 l'indice di schiacciamento questi sono i numeri di Love, sono questi parametri per capire questi oggetti tridimensionali come interferiscono sulle orbite è qualcosa che si studia anche eh, per le orbite terrestri, pure la Terra è schiacciata e lo schiacciamento della Terra influisce su tutti i satelliti quindi si cercherà di capire le, quanto è schiacciato europa quanto è morbido quanto reagisce all'influenza gravitazionale eh, alle maree gravitazionali generate da giove quindi diciamo ci sono strumenti che si usano non in modo classico con l'osservazione diretta di, di europa e poi cos'altro sì. Eh, sì ci sono state tante altre sonde che le hanno studiato eh, ci passerà anche Juice. Che è in viaggio verso Giove, che arriverà più o meno eh, nello stesso die- decennio, eh, 2031 mi pare. E, sì, e farà anche dei sorvoli ravvicinati, cercando di, eh, di catturare, catturare delle particelle. Eh, emesse da Geyser di Europa per analizzarle però ehm, non sarà in grado di, di fare un'analisi dettagliata di astrobiologia cioè, cercherà solo di capire se ci sono i componenti necessari per sostenere la vita eh, non sappiamo tutto sulla chimica interna di Europa cercherà di fare qualche analisi sulle cercare di scoprire molecole organiche se ci sono eh, di vedere se ci sono i mattoncini della vita sulla Terra se ci sono anche su Europa i mattoncini della vita che che hanno permesso alla vita di svilupparsi sulla Terra ora questo ehm, perché non mandiamo direttamente una missione di astrobiologia è perché non siamo in grado Eh, ancora di sapere cosa cercare sugli altri pianeti noi quando anche sulla Terra stessa non sappiamo se ci sono forme di vita eh, diverse da quelle eh, basate sul DNA Eh, quando facciamo un'analisi microbiologica per sapere se se c'è in una particella se c'è effettivamente la vita non è che la vediamo sempre muoversi questa particella, se fermano i metodi per capire se, se un elemento o una forma di vita sono sostanzialmente tre, si guardano le sequenze di, di DNA, si, guardano, si fanno analisi sui ribosomi, eh, oppure si guardano quello che ultimamente è diventato molto famoso, le, le azioni a catena delle polimerasi, che sarebbe quello che facciamo con il test PCR per il coronavirus, per capirci, cioè mettiamo della polimerasi che moltiplica queste particelle di DNA che trova e li amplifica e possiamo capire se, se su una, un piccolo granello, su una microcavità c'è della vita. Quindi tutte le analisi che abbiamo ora a disposizione per capire se c'è la vita è basata sul DNA, quando andiamo su un altro pianeta ancora non sappiamo nemmeno bene cosa cercare. E... Perché
0: ovviamente per costruire gli strumenti adatti per andare là dobbiamo capire, cioè dobbiamo sapere, almeno cap- sapere cosa cercare, in maniera da costruire lo strumento che cerca quella cosa lì.
3: Non... Esatto, in partenza non sappiamo nemmeno come può essere fatta una vita, non basata, una forma di vita non basata sul DNA. sì. Va bene.
0: Se è finito Gianmarco, c'è qualche domanda in chat e poi ne un paio anch'io. Allora c'è Antonio che chiede se studierà la forza mareale indotta dalla gravità di Giove.
3: Sì, sì, sì. Eh, Questo l'ho detto. Studierà quello che si chiama il K2. Le maree di Giove, le le maree di un corpo celeste, su un satellite cambiano la forma del satellite, diciamo, tre modi. Uno è dato dalla rigidità, ti dice quanto è liquido e quanto è solido. Uno quanto è più o meno orientato, deformato e orientato verso il pianeta madre, se è un po' più spostato o meno. E uno un po' che emula le vibrazioni della luna che un po' vediamo anche da quindi quello su cui si concentrerà Europa sarà solo questo K2 che indica la, quanto è oblungo Europa, quanto è stato schiacciato. Quindi si lo studierà
0: prima nella slide, esattamente questa che hai in, in che, esatto. Dicevano che Europa Clipper riuscirà a guardare Europa da diverse angolazioni proprio a causa dei, dei cambiamenti eh, della, eh, dell'orbita
3: dell'orbita di Europa esatto. Clipper stesso.
0: Um, riesce a vederla da entrambi i lati perché ci passerà esternamente, suppongo, ma... Ci, ci passerà,
3: sì, da tutti i punti, da sopra, da sotto... Sì, da... I poli,
0: l'equatore, tutte le facce... Sì,
3: sì, Bellissimo. l'orbita è veramente un casino. <ride> <ride> sì.
0: E nel visibile sì. qualche strumento, no? Sì, cioè, sì, ma... sì, sì, ha anche ah, sì?
3: strumenti nel visibile... Sì, ehm, sì, perché per avere un po' di outreach, out, per avere un po' di divulgazione bisogna sempre metterla giusto, sono una, fotogra- una macchina fotografica. Tra l'altro sì, anche su questo la NASA ha puntato molto perché ha fatto una cosa che sta facendo anche per molte sonde ultimamente, manda il tuo nome su Europa, oh, sì. eh, dove si è chiusa mi pare il 31 dicembre la campagna, Quindi ormai se ci ascoltate ora siete in ritardo, eh, potete, potevate scrivere il vostro nome, molti l'hanno fatto, non so, ho avuto un pari di 10 milioni di richieste. Eh, sì. lo, eh, lo strumento si chiama EIS, Europe Imaging System. Eh, lo potete vedere sul sito della NASA e eh, potete vedere anche a che punto è. Ora siamo alla fase 4, eh, Environmental Testing. Eh, prima del lancio è IS dovrebbe essere qui. Eccolo qui il primo: eh, addirittura, eh, sì, potete vedere nel sito NASA pure la posizione eh, che ha questo strumento nella, come è posizionato nella sonda, e sotto ci dovrebbe essere pure un 3D per, per girarvi, ops, girarvi lo strumento e vedervelo voi da tutte le angolazioni e tra l'altro cercando pure Europa Clipper su Google esce pure in, in basso a destra vi esce un'animazione del modello 3D quindi potete vedere la sonda come è fatta il magnetometro è questo strumento grandissimo eh, qui lo vedete un po' bianco e nero diciamo sul sito della NASA però vedete in, in dettaglio tutti, il posizionamento di ogni strumento potete vederlo sì. C'ha, torno all'elenco degli strumenti c'ha, eh, quindi EIS sul visibile e TEMIS che è sull'infrarosso che è l'analogo di TEMIS che aveva MRO Mars Reconnaissance Orbiter quello eh, su, sul lontano infrarosso poi c'è MISE sul vicino infrarosso uno strumento sull'ultravioletto sì, tutti gli spettri copriamo radio, reason il penetrating, eh, radar penetrating sul radio copriamo non tutti gli spettri eh, copriamo abbastanza dello spettro elettromagnetico
0: giustamente una volta che prendiamo una missione del genere e andiamo fino là cerchiamo di prendere tutti i dati sì. possibili nei vari spettri possibili
3: tra l'altro questa è una missione molto costosa anche perché è una missione ad hoc non, è, non si basa su uno chassis di missioni precedentemente come, eh, utilizzate come è stato fatto per, eh, per, per, severe, per Perseverance e sì. Curiosity ad esempio sì. o per Inside eh, Phoenix mi pare sì, 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 cioè, questa, siccome è una missione abbastanza speciale perché ci entra e ci sta tanto nel campo militare di Giove, se ci sarebbe stata IUNO in realtà. Comunque è stata fatta una sonda ad hoc ed è una missione molto importante, suggerita anche dal, come prioritaria dal, dal Decadal Survey del, dell'Accademia delle Scienze Americane. Quindi, cioè, le missioni su cui puntare.
0: Ho oh, un'altra domanda, su, sempre sugli strumenti, il magnetometro. Sì. E, quando rileva quel magnetismo creato dal movimento degli ioni del sale negli oceani, co- cosa che riesce a capire? L'ampiezza dell'oceano, la profondità, quanta acqua c'è? Cos'è? No,
3: no, no, niente, niente di tutto questo. Ah, eh, no. Lui vede solo... Prende la misura del campo magnetico poi sarà compito degli scienziati prendersi carta e penna costruirsi ah. modelli e vedere se quel modello va bene o no lo devono fare più profondo più salato okay, okay, eh, sa, okay. ci sarà veramente sì, il magnetometro misura il campo magnetico non, non misura niente sul, dell'acqua non, misura, ah. non riusciranno a capire niente <ride> la base per costruire un modello
0: capito se non avete altre domande in chat o dallo studio, direi, allora, beh, intanto Gianmarco grazie mille perché quando ci sei tu ci fai sempre delle lezioni di meccanica orbitale, di... vai sempre nel dettaglio, vai degli approfondimenti che, che magari noi non, non riusciamo a portare durante la settimana o che non, non siamo abituati a fare e magari queste cose leggendole, sono un po' pallose, dopo un po' ti stanchi, ma avere qualcuno che te le racconta davanti a cui puoi fare domande e con i disegnini, che io capisco solo con i disegnini, <ride> è molto più semplice e insomma, crea un po' più di hype anche per la missione stessa. Quindi, Aspetta a essere
1: contento, Che ha detto Gianmarco che mercoledì ci fa fare Intanto, la verifica. Che... Quindi...
0: No. <ride> Mi a
3: Spero di non essere stato troppo tecnico, con eh? il linguaggio.
0: Vabbè ma ci chiamiamo astronautica se dobbiamo anche andare sul, te- sul tecnico ogni tanto. No, no, torno a trovarci volentieri. Um, eh no. Invece noi adesso torniamo in Italia perché Paolo ci racconta qualcosa su, um, sulle future missioni lunari robotiche dell'ASI alle quali è collegato l'ALTEC. Paolo racco- ho, ho detto malissimo vai tu.
1: Uh, sì, diciamo che eh, vorrei parlare di questa notizia perché è passata in secondo piano per la pausa natalizia del, del 2023 e, e anche per insomma, un, un inizio di, di, di anno del 2024 già ricco di eventi spaziali, ma è una notizia importante non tanto per quello che è successo che è davvero poco, ma per gli sviluppi positivi che ha per il nostro paese, per l'Italia. La notizia è semplicemente che il 21 dicembre del 2023 è stato firmato un accordo tra l'agenzia spaziale la, italiana, l'ASI, e eh, l'azienda Altec, l'azienda aerospaziale Altec di Torino. Che, Altec è una sigla che sta per Aerospace Logistics Technology Engineering Company. L'accordo prevede che Altec eh, esegua la progettazione iniziale e la costruzione di un centro di simulazione e controllo per missioni robotiche lunari per conto appunto dell'ASI. È un contratto del valore di 3 milioni e mezzo di, di euro per questi compiti e eh, la realizzazione verrà eh, compiuta, queste due fasi, quindi progettazione iniziale e e costruzione, si concluderanno entro tre anni. eh, Questo centro di simulazione e controllo eh, di missioni robotiche lunari eh, servirà per curare, per gestire compiti che riguardano tutte le possibili fasi di una missione robotica verso la luna, dalla pianificazione alla realizzazione e alle operazioni. Quindi questo centro eh, disporrà di una serie di strutture che permetteranno eh, per esempio nel caso della pianificazione di studiare eh, gli effetti dell'ambiente lunare su eh, componenti o veicoli che si vogliono mandare sulla luna. Nell'ambito della realizzazione potrà servire per effettuare i test di questi veicoli o componenti o strumenti o esperimenti realizzati e poi anche per, una volta lanciata la missione, per gestire questi oggetti, quindi per gestire un veicolo realizzato o anche un esperimento che eh, si manda sulla Luna. Ehm, Queste... ehm, queste attività verranno realizzate con una serie di infrastrutture. Intanto dato diciamo che questo centro di simulazione e controllo per le missioni robotiche lunari è modellato, eh, ispirato, modellato su un'altra struttura gestita sempre presso Altec dove si troverà anche quella nuova di cui è stato firmato l'accordo e che si chiama ROC, cioè Rover Operation Control Center. È una struttura che complessivamente occupa una superficie di 320 m quadri presso appunto la sede di Altec a Torino e in cui si trovano una serie di ambienti e di infrastrutture tra cui il Mars Terrain Simulator cioè una grande sala in cui è riprodotto uh, a dimensioni reali un ambiente marziano composto da 140 tonnellate fra sabbia e roccia, una specie di plastico di, di, di panorama, di diorama a dimensioni reali di come può essere una zona di Marte. Eh, questo rock, quello, uh, l'analogo di quello lunare ma per Marte già esistente, è stato sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea per gestire il rover Rosalind Franklin della missione ESA eh, Mars ExoMars che non si sa ancora quando potrà partire ma comunque presso Altex si trova eh, sia questo eh, diorama marziano questa tortura del, del simulatore di terreno marziano per provare il rover, effettuare test di attrezzature in un ambiente che riproduce alcune caratteristiche di quello marziano e sia anche di un centro di controllo da cui se si riuscirà a mandare a lanciare effettivamente la missione ExoMars verranno gestite anche le operazioni del rover Rosalind Franklin, quindi sarà il, il centro di controllo di missione di questo veicolo, nel caso si farà la missione. Eh, tornando all'accordo del firmato a dicembre, questo centro di simulazione e controllo delle missioni robotiche lunari sarà analogo per la Luna di questo per Marte, cioè si potranno effettuare tutta questa serie di eh, studi, test e gestione delle operazioni di di questi veicoli lunari eh, per missioni automatiche verso la luna Nel, nell'equivalente lunare del uh, diorama del panorama uh, marziano quindi eh, verrà costruito anche una grande sala per il centro lunare anche una ricostruzione eh, sempre con, con sabbia simulanti e rocce della luna un terreno lunare su cui per esempio eh, si potranno muovere degli eventuali futuri rover lunari si potranno collaudare eh, i modi in cui si possono spostare eh, come possono reagire le caratteristiche meccaniche e fisiche di un terreno simile a quello lunare come possono comportarsi in un ambiente che ha l'illuminazione della luna, cioè eh, l'intensità, la direzione e e le modalità di illuminazione che può avere un oggetto sulla luna. Si potranno eseguire tutta questa serie di studi e di test nell'ambiente che eh, verrà costruito eh, e che sarà frutto di, di questo accordo. Dicevo che è una notizia importante non tanto per eh, gli sviluppi a breve termine, perché a breve termine è stato soltanto firmato l'accordo, ma per il futuro delle attività eh, spaziali italiane, perché con questa infrastruttura così importante eh, l'Italia avrà, eh, potrà portare in dote questa infrastruttura come partner eh, di un certo rilievo per missioni verso la Luna, o in ambito europeo, quindi con l'Agenzia Spaziale Europea, sia anche con eh, la NASA, per missioni eh, della NASA. E questo è importante perché ci si aspetta un aumento del ritmo delle missioni eh, robotiche lunari nell'ambito del programma Artemis, cioè il ritorno umano eh, sulla Luna, che è anche una collaborazione internazionale. Quindi l'Italia potrà... eh, Proporre la, part- la propria partecipazione a specifici progetti o singoli esperimenti o strumenti o veicoli completi, è forte della disponibilità, quando sarà completata, di questa struttura che eh, su cui eh, si potranno svolgere una, una serie molto ampia di studi di fattibilità, di test e anche di eh, operazioni. Quindi per eh, Per ancora diversi mesi o alcuni anni succederà relativamente poco, avremo relativamente poche notizie e aggiornamenti e eh, quando sarà operativo questo nuovo centro invece cominceremo a parlarne un po' di più per vedere eh, quali missioni verranno effettivamente sviluppate o collaudate qui.
0: E speriamo che siano visitabili poi al pubblico ogni tanto questi centri, magari anche con gli open day che ogni tanto si fanno.
1: Beh, Visti i precedenti dell'analogo marziano direi che, che Altec ha sempre organizzato eventi di questo tipo, quindi le prospettive sono buone anche in questo senso. Mm.
0: E a proposito di luna, di illuminazione marziana, di terreno marziano, non mi resta che parlarvi degli elefanti nella stanza della settimana. Cioè Peregrine e Slim. Cos'è successo a questi due poverini? (ride) Dunque Peregrine, ne avevamo già accennato nelle settimane scorse, è partito l'8 gennaio a bordo del, del Vulcan nel suo volo inaugurale. Il Vulcan ha operato perfettamente, nonostante fosse il debutto comunque non c'è stato un glitch, non c'è stato un problema. Purtroppo il suo bellissimo debutto è stato oscurato da, dalle informazioni che arrivavano su Peregrine che aveva avuto questo problema. Che problema aveva avuto? praticamente Poco dopo essersi sganciato dal, eh, dal lanciatore um, bisognava attivare i thruster, quindi i motori. Per, per attivarli bisogna aprire e chiudere le valvole che vanno da un serbatoio all'altro. In questo caso, per, per Peregrine, la, um, la valvola che andava dal serbatoio dell'elio a quello del, eh, dell'ossidante non si è chiusa, mm, punto. Non, si è, non è che non si è chiusa bene, non si è chiusa, punto. Se ne sono accorti per via di un picco della pressione che hanno visto nel serbatoio dell'ossidante e già subito... Il team ha intuito che questo fosse un grosso problema, il picco era talmente alto, era ehm, talmente sopra i limiti strutturali che già pensavano che il serbatoio si, si fosse in qualche modo rotto. Pensate che di questo problema si è accorto un ingegnere che di cui non, è, non era il suo turno, lui era in console ma non era il suo turno. Questa missione è vent'anni che eh, gli ingegneri sono a, a bordo di questa missione, quindi a un certo punto quando parte chi può va in console e eh, segue la, la situazione da lì. È arrivato mezz'ora prima del loss of signal, Cioè. Um, Dopo il lancio di Peregrine c'è stato un loss of signal, quindi una perdita di segnale prevista, già calcolata. Lui è arrivato mezz'ora prima per seguire un po' la questione e il problema è accorso quattro minuti prima di questa perdita di segnale. Per fortuna questo ingegnere aveva talmente tanta familiarità con il codice che si è accorto subito che bisognava fare qualcosa, solo che avevano quattro minuti. Cosa fai con un serbatoio rotto? La prima cosa che devi fare è pensare alle batterie, eh, come i bambini, non nessuno pensa ai bambini. Prima cosa, pensa alle batterie, perché le batterie dopo il lancio hanno un, um, un periodo uh, di, di tempo limitato in cui possono durare. In questo caso erano sei ore, però c'era appunto questa perdita di segnale, quindi se bisognava aspettare poi la riacquisizione del segnale chissà come, eh, come, come era messo il lander. Quindi per le batterie bisognava fare una manovra in maniera da posizionare i pannelli solari del lander verso il sole, così che acquisissero eh, energia, 'energia, l'energia poi passava alle batterie e c'era la possibilità poi di di fare qualcosa, cioè di di ritrovarlo vivo eh, nel momento in cui eh, avesse poi riacquistato il segnale. Eh, Quindi hanno mandato questo comando di riposizionamento dell'assetto del lander per guardare verso il sole, è arrivato questo comando, ma non sapevano se fosse stato um, efficace, perché appunto poi c'è stata questa perdita di segnale. Si sapeva che c'era e sono rimasti in ansia, hanno dovuto aspettare fino alla riacquisizione del segnale. Um, la traiettoria di Peregrine, quella nominale, sarebbe stata così: parte da Terra, va verso l'orbita lunare, non trova la Luna. Già, cioè era prevista questa cosa non trova la luna torna verso la terra fa questo slingshot questa um, rotazione attorno alla terra si fa aiutare per poi ritornare in orbita lunare e la luna in quel caso sarebbe arrivata quindi questa era la, la traiettoria um, nominale con la questione che si è rotto il serbatoio e quindi c'era anche questa perdita di propellente um, ci sarebbe stata la possibilità di fargli continuare la missione probabilmente sarebbe anche arrivato sulla Luna, solo che non si sapeva, vista la condizione, se l'avrebbe beccata la Luna o l'avrebbe mancata, perché con questa perdita di propellente l'assetto comunque, eh, il propellente che fuoriusciva creava una piccola spinta che quindi manteneva la traiettoria non proprio in linea. Quindi la prende, la manca, se la manca abbiamo un detrito in orbita, se la prende ok possiamo provare l'atterraggio ma abbiamo meno propellente quindi ehm, non siamo sicuri che l'atterraggio funzioni perché dobbiamo frenare quindi prima di arrivare al suolo. Quindi se non funziona l'atterraggio abbiamo un detrito sulla luna. cosa si è scelto di fare? si è scelto di fargli fare il suo primo eh, giro verso l'orbita lunare non trovando la luna tornare indietro e anziché fargli fare il secondo giro con questo slingshot farlo rientrare in atmosfera e farlo distruggere questa era la la soluzione più sicura e che appunto non avrebbe creato ehm, disagi o creato ulteriori detriti orbitali ovviamente per farlo rientrare in atmosfera bisognava guidarlo un pochino perché appunto con questa situazione cioè in traiettoria nominale avrebbe mancato l'atmosfera per poi poter fare questo slingshot con questa situazione eh, avrebbero comunque dovuto far qualcosa per farlo entrare in atmosfera nell'angolazione giù corretta perché si distruggesse e possibilmente in una zona eh, non abitata. Per fare queste manovre bisognava accendere i motori. Ma in questa situazione mh, non, era, non, non si potevano accendere per la durata prevista perché c'era il rischio di surriscaldamento, c'era il rischio di, di, ancora, di fare ancora più danni. Quindi cosa hanno fatto? Hanno provato ad accendere i motori tante volte... E con piccole accensioni, inizialmente 5 volte. Hanno monitorato l'eventuale surriscaldamento del sistema, hanno visto che tiene, che regge, e quindi li hanno accesi altre 23 volte. Con questa veloce accensione e continuata dei motori, ma senza tenerli accesi perennemente, sono riusciti a farlo rientrare in atmosfera correttamente. Per La guida fine, cioè per farlo entrare in atmosfera, possibilmente in un posto, va bene che si distrugge in atmosfera, ma possibilmente lo facciamo distruggere in un posto che sia relativamente poco abitato, sono riusciti a farlo distruggere sopra l'oceano Pacifico, sopra le isole eh, Fiji, grazie anche, sfruttando anche quella spinta laterale del, del, del... serbatoio del propellente che usciva dal serbatoio quindi hanno studiato anche il modo per sfruttare questa sfortuna e, e infatti eh, sono insomma sono riusciti a farlo rientrare correttamente tra l'altro abbiamo anche delle immagini delle testimonianze una dall'australia questa è una ripresa agli infrarossi dove si vedono bene anche le, le accensioni del thruster e Un'altra invece sopra gli Emirati Arabi Uniti nel visibile, questa volta qui vediamo una striscetta che vola e lui, poverino, è Peregrine. Di buono c'è che perlomeno gli strumenti hanno funzionato e hanno funzionato, avrebbero dovuto funzionare eh, sulla Luna o perlomeno in orbita lunare e vabbè, non ci siamo arrivati, fa niente e quelli che potevano accendersi sono stati accesi, tutti sono riusciti in qualche modo a ricavare dei dati e e i clienti sono di Astrobotic, ovviamente tristi perché non sono riusciti ad atterrare, ma relativamente soddisfatti. Pensate che Astrobotic, una cosa fantastica che ha fatto durante queste giornate, È stata la comunicazione, Eh, sono veramente stati pronti, eh, tempestivi a comunicare quello che succedeva, Poche poche righe molto chiari sui social, è stato veramente chiaro quello che stava succedendo e contemporaneamente chiamavano i loro clienti per tenerli aggiornati sulla situazione, clienti che comunque sapevano quando hanno firmato il contratto con Astrobotic, sapevano il rischio che stavano correndo, però sai, hai sempre la speranza che tutto vada bene e quindi li hanno continuato a chiamarli per tenerli aggiornati. Un'azienda in particolare, un'azienda messicana, a un certo punto gli ha detto "Non chiamateci più perché siamo talmente pieni di ehm, conferenze, di interviste con la TV messicana, perché tutti sono felici che comunque noi avevamo il nostro satellite è arrivato in qualche modo in orbita lunare, quindi siamo contenti e insomma, nel male comunque qualcuno era più felice di altri. Gli strumenti dicevo hanno funzionato tutti tranne uno perché era l'unico passivo cioè il retroriflettore laser <ride> i nostri amici retro riflettori laser che appena c'è un'occasione andiamo a piazzarli sulla luna o su marte o dove capita sono utili perché ci aiutano a, a mappare anche la superficie di un determinato corpo celeste perché se tu da un altro punto spari un laser verso questo strumento passivo è uno strumento con degli specchi appositi che ti rimanda indietro il raggio laser e tu capisci il movimento del corpo celeste a seconda della distanza capisci la distanza del corpo celeste tant'è che questa settimana una notizia positiva è che per la prima volta è stato sparato un raggio laser dall'orbita lunare alla superficie della luna da un oggetto in movimento l'oggetto in movimento in orbita era il lunar reconnaissance orbiter il retro laser posizionato sulla luna era quello di Vikram Vikram della missione Chandrayaan 3 suppongo perché sì è quello che è rimasto in vita perlomeno il Vikram di Chandrayaan 3 perlomeno ce l'ha fatta poi ovviamente adesso è spento e, però il retro laser è passivo e, e, e quindi e funziona sempre insomma non ha bisogno di energia elettrica pensate che però questo strumentino è grande 5 cm. Quindi dall'orbita da 100 km LRO ha inviato un laser a questo strumento di 5 cm, l'ha beccato e è riuscito a rilevare poi il raggio laser eh, di ritorno. Non è la prima volta che li usiamo, li usiamo, li abbiamo usati anche da terra, soprattutto quelli delle missioni Apollo, e da terra siamo riusciti ad inviare il laser verso di loro, ricevere... E la luce indietro e capire di quanto la luna si sta spostando dalla terra nell'arco del tempo ciò ho anche un dato eh, 3,8 centimetri all'anno la luna si sta allontanando dalla terra e quindi dispiace per Peregrine. dispiace soprattutto perché era la prima missione eclipse eh, c'è un programma nasa clps detto anche eclipse che sta per commercial lunar payload services che in pratica si tratta di una serie di strumenti robotici da posizionare sulla Luna a supporto delle future missioni Artemis. Sono strumenti che fanno una serie di cose, ad esempio verificare il tipo di terreno in un determinato posto, mappare un determinato luogo e, per magari futuri allunaggi. e Peregrine era il, il primo, insomma non è andato benissimo. Questi, questi clips n- non sono completamente finanziati da NASA, sono um, strumenti, cioè sono missioni uh, private però NASA aiuta con i finanziamenti a seconda del livello di successo che ha una missione. Infatti per Peregrine eh, non, non si sa ancora quanto NASA finanzierà, eh, no, per Peregrine credo forse nulla, non lo so, non lo sanno ancora bene, perché non, è stata di succe- non ha avuto ovviamente il completo successo, però Astrobotic è stata brava a recuperare la, la situazione in qualche modo, quindi um, vedremo. E ci sono i prossimi um, clips le prossime i prossime missioni robotiche e sono già previste a breve c'è cioè il 14 febbraio san valentino abbiamo la prima missione di intuitive machine intuitive machine im1 che si chiama Nova c, Nova c è un lander e a bordo questo lander porterà questo roverino che si chiama Asagumo, di cui forse vi avevamo già parlato in qualche stagione scorsa. Mi sembra che Ricky avesse fatto qualche, uh, una puntata sui... Vabbè, comunque, Asagumo, questo robottino a forma di ragno, che è un rover, andrà nel cratere Malapert A, che appunto <ride> è un potenziale sito di atterraggio di Artemis 3 e quindi aiuterà a capire... E qualcosina in più. Poi c'è a marzo abbiamo la seconda missione di intuitive machine che, è co- che ha a bordo la sonda Prime 1 e pensate che questa sonda ha un trapano e uno spettrometro di massa per estrarre il ghiaccio lunare e si tratterà della prima eh, missione di utilizzo delle risorse in situ quindi vedremo come andrà. E poi invece a giugno c'è la terza missione della Intuitive Machine che ci sta dando dentro, eh, sempre Nova C, con altri carichi ed esperimenti utili. E invece a novembre su un Falcon Heavy partirà Griffin, è ancora in fase di fin... con- con- conclusione di, pro- di-, di-, di costruzione ma si tratta di questo lander dell'astrobotic quindi torneremo a sentire parlare dei nostri amici dell'astrobotic che anziché un lander come Peregrine che era grande um, un'altezza di due metri Peregrine per qui ce l'ho per due metri e mezzo esatto più o meno questo griffin sarà alto 2 metri e sarà largo quattro metri e mezzo quindi Niente di paragonabile a Peregrine, soprattutto dal punto di vista dei motori, perché poi in conferenza è stato chiesto ma a seconda di come è andato Peregrine, cosa dite di Griffin? Non è niente di comparabile perché ci sono motori più grandi, quindi aziende fornitrici più grandi, ci sono altre cose che non c- sono più grandi le dimensioni e quindi a- ci sono altri uh, fornitori e di conseguenza sì ovviamente andranno a capire andranno a verificare che non risuccedano cose simili dopo che sarà fatta la, uh, la, la, che si l'independent uh, review uh, però insomma non, non dovrebbe succedere perché è un'altra cosa questo lander è così grande perché a bordo dovrà portare il rover Viper della NASA e questo rover andrà ad investigare la presenza di depositi di ghiaccio d'acqua al polo sud ovviamente ci stiamo concentrando sull'acqua e sul ghiaccio perché è una risorsa inestimabile che anziché portarla da terra se già la troviamo sulla luna ed è utilizzabile è molto più semplice per per i futuri astronauti l'altro invece elefante nella stanza è il povero Slim questo um, lander giapponese piccolino, si chiama, si chiama Slim perché sta per Smart Lander for Investigating Moon, è piccolino, un metro e mezzo, un metro e mezzo per due metri e 120 kg di massa. Lui era partito a settembre a bordo di un lanciatore giapponese, un H2A ed è entrato in orbita lunare a Natale il 25 dicembre. Se avete seguito la diretta, durante l'atterraggio sulla Luna e si vedeva proprio la telemetria, i disegnini io guardo i disegnini e la telemetria che vedevi che scendeva 50 metri ok, poi scendeva ancora un po' poi c'è stato qualche glitch con non, non si mh, aggiornava del tutto in tempo reale ad un certo punto poi è ritornato ad aggiornarsi continuava a scendere e scendere fino a che non ha toccato zero quindi è, um, è atterrato <coughs> però dalla Jaxa non c'erano applausi non c'erano facce felici erano tutti un po' perplessi non si capiva però la telemetria diceva che è atterrato boh non si sa non si capisce passano 5 minuti passano 10 minuti si chiude la diretta senza ulteriori informazioni se non che vi daremo informazioni più avanti nel frattempo dai social arrivano i dati da eh, Scott Till quei radioamatori che hanno la possibilità di ascoltare con antenne di un certo livello eh, segnali che arrivano anche dalla luna e arrivano le comunicazioni, arrivano dati dalla Luna, da da Slim, e quindi è atterrato, quindi è vivo, come mai no? Insomma, dalla Jaxa è arrivata la conferma dopo due ore. La conferma però dice, ok, sì, va bene, siamo sulla Luna, siamo atterrati, ma c'è un problema, le celle solari non funzionano. È atterrato appoggiandosi lateralmente, ma da da un lato, lato, praticamente durante la sua discesa, la discesa nominale di Slim avrebbe dovuto essere così, lui è, abbiamo visto un po' un parallelepipedo, no? 50 cm in più di altezza rispetto alle misure laterali, quindi i motori li ha sotto, nella parte sottostante, lui scende con i, i motori verso la superficie perché deve frenare e a 50 metri Doveva attivare il sistema di navigazione fine, che era un sistema ottico di navigazione che serviva a evitare um, boulders, quindi eh, grossi ostacoli, eh, rocce, massi, oppure eh, macini. inclinazioni, macini o inclinazioni de- de- del cratere, insomma, a portarlo in una zona più stabile. E, ok, scendere, poi a poco prima di toccare avrebbe dovuto mm, mettersi su un lato e toccare terra con delle zampette che, aveva, che ha su uno dei lati lunghi quindi mm, tipo mettersi in plank ok si mette in plank laterale, plank laterale con i pannelli solari eh, che guardano verso lo zenith quindi che guardano verso il sole in maniera da ricevere luce si è messo lateralmente ma con i pannelli solari che guardavano verso ovest quindi con un altro assetto. Però Jaxa non ha detto altro in quel momento, erano felici perché i due aveva a bordo due, due, li chiamano rover, ma in realtà sono delle palle, palline, Lev 1 e Lev 2, che aveva rilasciato poco prima di atterrare. Queste due palline una volta a terra si sarebbero attivate e Lev 1 sarebbe stato eh, il manager delle comunicazioni quindi avrebbe dovuto fare da, da relay tra l'ev2 e la terra e l'ev2 invece quello per le fotografie l'ev2 il fotografo della situazione loro sono, hanno funzionato correttamente quindi ci hanno detto ok va bene eh, quelli funzionano e, mh, però Uh, Jaxa ci ha riferito che appunto con il fatto che le celle solari non riuscivano a produrre energia bisognava stare attenti alla batteria, la batteria durava solo sei ore e in quelle sei ore il team uh, ha cercato di recuperare più dati possibili, dati e soprattutto fotografie perché erano quelle utilizzate dal sistema di navigazione per poter atterrare comodamente e in più davano modo al team di terra di capire quale eh, movimenti avesse fatto per arrivare a terra e magari cercare di intuire che cosa è andato storto um, non erano particolarmente preoccupati per il fatto che, um, che, che slim avesse i pannelli solari da un lato perché c'era la possibilità e lo vediamo qui qualcuno ha fatto un, un modellino di slim con eh, l'inclinazione in cui è è atterrato Slim e si è visto che nel giro di qualche giorno il sole sarebbe comunque sorto in maniera tale da mandare luce anche in quell'inclinazione quindi ci sarebbe stata la possibilità di riattivare poi magari le batterie recuperando energia ehm però bisognava non sarebbe durato qualche giorno con le batterie in questa situazione appunto duravano sei ore quindi sono riuscite a recuperare tutti i dati a terra tutti i dati che servivano e poi hanno spento attivamente le batterie quando sono arrivate al 12% in maniera da lasciare quella piccola percentuale attiva nel caso poi si fossero ehm, ricaricate ancora un pochino e eh, si sarebbe potuto riattivarle e Oggi, quest'oggi, sì, è arrivata ehm, la conferma che Slim, eccolo qui, si è, oh, ho così, si è appoggiato su un fianco e questa è praticamente la foto che ha scattato l'EV2 l'F2 è riuscito ad inquadrare Slim correttamente e si è visto che no, non su un fianco praticamente di testa è atterrato di testa E infatti i pannelli solari sono ad ovest e vediamo il, uno dei motori su, in alto e ho messo la freccina io dove ci sono i pannelli solari il, 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 il risultato fino qui è, cioè Jaxa è comunque ottimista perché dicono che guardando le fotografie hanno notato che la missione primaria ha avuto successo la missione primaria era quella di dimostrare la capacità del point landing cioè dell'atterraggio preciso però per quel preciso loro avevano un range di 100 metri cioè se lui fosse atterrato nel range di quei 100 metri lui eh, loro avrebbero dato per eh, ottima insomma per su- successo la missione hanno visto che mano a mano che scendeva quindi prima dei 50 metri lui era a 3-4 metri di distanza dal punto centrale di quest'area di 100 metri quindi un'ottima performance dai 50 metri si è poi attivato quel sistema di navigazione fine per portarlo in un'area più pianeggiante e lì si è spostato di 55 metri verso est quindi anche lì comunque ottimo è già all'interno del range e nella conferenza stampa di questa mattina che io e Gianmarco ci siamo svegliati presto perché l'hanno fatta alle 6 per vederla però purtroppo abbiamo scoperto solo lì che era solo in giapponese e quindi non ci abbiamo capito una cippa se non che cercare di capire qualcosa dalle slide molto difficile perché appunto le slide erano in giapponese c'era qualche fotina e quella più eclatante era questa cioè abbiamo visto che in un paio di foto c'è quello che sembra essere un motore, e scendere ui, verso la superficie della luna. Quindi un, si è praticamente, Un ugello. Un ugello, ugello perché... scusa. Quindi. Si è staccato un ugello. E, e... quattro pezzettini. Sì, <ride> si è proprio sfrantumato, non lo so. È solo quell'ugello. E, mh, abbiamo dovuto attendere fino a questa sera affinché la... la la conferenza fosse tradotta in inglese, perché hanno finito di preparare le slide giust- in giapponese questa mattina. Quindi nessuno si è preoccupato di fare la traduzione in inglese fino a uh, questa sera, dove um, a- a- abbiamo capito un po' di più cosa è successo. Um, in pratica, e dove ho messo gli appunti? Niente, a 50 metri, poco prima dei 50 metri, quindi poco prima del dell'attivazione di questo sistema di guida fine pare che questo ugello si sia staccato hanno proprio notato la perdita di, di spinta da uno degli ugelli e poi hanno visto queste foto quindi sì, avevano ragione Slim se n'è accorto in autonomia ha cercato di, modu- di compensare la velocità orizzontale con l'altro motore e eh, ce l'ha anche abbastanza fatta e Infine il il sistema di navigazione fine è riuscito a portarlo in una zona più tranquilla ed è atterrato ad una velocità di 1,4 metri al secondo che è perfetta, era perfettamente dentro i parametri ovviamente la velocità orizzontale c'è cioè l'altro motore faceva quello che poteva quindi era fuori dal range e um, l'assetto era chiaramente fuori da, da, da quello previsto e quindi si è ribaltato in questa maniera qua se non fosse stato per l'ugello av- cioè sarebbe atterrato perfettamente perché tutti gli altri parametri erano top Jackson non si dà per vinta, ha altre due eh, prossime missioni in vista, a marzo abbiamo CeCiao 2 che è un altro di quei ripetitori in orbita lunare per le missioni, generalmente per le missioni Chang'e, tant'è che a maggio avremo invece Chang'e 6 che è la prima missione robotica di recupero materiale dalla luna ma dalla parte nascosta della luna perché ricordiamo che Chang'e 5 aveva recuperato invece un un bel po' di regolite lunare e l'aveva anche portata a terra con successo quindi con Chang'e 6 vedremo un po' di regolite dalla parte nascosta della luna. E, leggendo un po facendo un po il punto della situazione per quanto riguarda le missioni robotiche lunari in generale eh, leggevo che c'è il 45 di successo delle missioni lunari negli ultimi vent'anni per quanto riguarda le missioni e lander eh, pensate che l'ultimo allunaggio di un qualcosa di robotico sulla luna è stato 40 anni fa nel 1974 Roscosmos aveva lanciato Luna 24 e l'ultimo allunaggio di successo successo era stato appunto nel 74. Ci sono state altre missioni sulla Luna ma o erano orbiter o impattatori o altre cose, comunque non qualcosa che si appoggiasse sulla superficie. Il primo dell'epoca moderna, possiamo dire, dell'epoca attuale ad avere successo è stato Chang'e 3 con Yutu nel 2013 e in generale su 11 tentativi di allunaggio 5 sono andati a buon fine e gli altri invece non ce l'hanno fatta. I 5 andati a buon fine li possiamo vedere qui, sono Chang'e 3 con Yutu appunto nel 2013, Chang'e 4 con Yutu 2 nel 2018, Chang'e 5 nel 2020 e sono già 3 su 5, quindi eh, se vogliamo mandare esseri umani sulla luna, se prima arrivano i cinesi, Boh non mi dispiace neanche perché quella percentuale di successi che hanno parliamo di missioni robotiche piccoline però insomma eh, già è un buon segno poi abbiamo Chandrayaan 3 appunto con Vikram nel 2023 al secondo tentativo e poi Slim cioè la vogliamo considerare di successo? non la vogliamo considerare di successo? è atterrato, è atterrato di testa (ride) però insomma non lo so dipende un po' da, da come la vogliamo considerare quelli invece che non ce l'hanno fatta, ricordiamo Bereshit, forse il più famoso, Chandrayaan 2, al primo tentativo, quel primo Vikram, c'era Omotenashi e Akuto R che erano a bordo di Artemis 1, um, no, Demo 1, come, come l'hanno chiamata? Demo, Demo 1? Sì, comunque no, a bordo di del... Akuto R
3: era indipendente.
0: Ah, non era partito a bordo di Artemis, allora era solo Omotenashi. Acuto R, Luna 25 nel 2023 che non ce l'ha fatta e Peregrine di cui abbiamo appena parlato. Però insomma in futuro adesso ne vedremo sempre di più anche per quello che diceva Paolo anche grazie a queste missioni Eclipse e speriamo di aumentare le percentuali di di successo degli allunaggi. Ci aiuterebbe. Abbiamo poi un'ultima missione robotica che è proprio una breaking news di questa sera. Cosa è successo, Ricky?
2: Sì, eh, proprio oggi, cioè il 25 eh, gennaio 2024, proprio quando stiamo registrando, eh, abbiamo avuto così, la conferma che possiamo dire fine alla missione di Ingenuity che aveva avuto qualche problema nell'ultimo volo e in questi giorni stavamo aspettando una qualche comunicazione ufficiale eh, nei quali gli scienziati del JPL eh, ci avrebbero spiegato cosa era successo e ne parlo io eh, così velocemente proprio anche perché se seguite il podcast da un po' di tempo sapete com'è, com'è stato il mio rapporto con Ingenuiti che lo davo un po' per spacciato sin dall'inizio, un po' un peso morto alla missione invece è risultato un, una missione di grandissimo successo tant'è che in questi anni, in questi tre anni in cui Ingenuity ha, ha lavorato sono oh, spuntati diversi concept di missioni di esplorazione eh, robotica di, di pianeti eh, fuori di, di altri pianeti eccetera la terra fatti proprio con droni o simili droni proprio per il fatto che Ingenuity è stato così eh, performante tra l'altro eh, è curioso pensare che eh, già in partenza in, la missione di Ingenuity era un po' così è eh, stata presa come così, una cosa dell'ultimo minuto quando è stato presentato eh, diciamo così il piano ufficiale, la, la configurazione ufficiale di Perseverance per essere lanciato nel 2020, quindi eh, il progetto fatto finito è stato presentato più o meno 5 anni prima era il 2014 all'epoca non si parlava di imbarcare a bordo un drone un elicottero, chiamatelo come, come preferite, proprio perché sì c'era la voce, visto che nel 2014 eh, già insomma, la, la tecnologia per i droni stava prendendo molto più piede, era molto più avanzata molto più affidabile, però C'erano tanti detrattori ed erano, in tanti erano scettici che un, un oggetto del genere potesse funzionare su Marte, ma eh, fortunatamente le, nel corso degli anni l'idea è cambiata e nel 2018, quindi a soli due anni del lancio di Perseverance sono riusciti a farsi finanziare eh, di qualche milione di dollari eh, il budget per poter costruire questo, questo piccolo drone da imbarcare come piggyback perché se vi ricordate proprio era, è stato quasi attaccato all'ultimo momento sotto la pancia di, di Persi e, e si sperava che funzionasse. È andato benissimo, doveva essere un dimostratore tecnologico che doveva funzionare per circa 30 sol, quindi un mese marziano, un 30 giorni marziani, avrebbe dovuto fare al, almeno... Si pensava, uno due voli massimo cinque e in realtà di voli ne ha fatti 72 perché questo volo è il 72esimo questo che è l'ultimo suo volo eh, ha fatto mille giorni su Marte perché ormai sono appunto eh, tre anni che eh, funzionava in coppia con Perseverance e ha volato per leggo eh, due ore e otto minuti complessivamente quindi tutti questi piccoli balzi con sempre obiettivi maggiori cerchiamo di raggiungere una velocità più alta cerchiamo di raggiungere una quota più alta è sempre stato un crescendo e la cosa bella di questa missione è proprio perché all'inizio By Design Ingenuity era progettato per funzionare solamente 30 sol in questi tre anni si è, è trovato in situazioni che erano completamente diverse da quelle per cui era stato progettato in particolare era stato progettato per funzionare esclusivamente, re, esclusivamente in primavera ma eh, ovviamente se sono passati tre anni vuol dire che è andato incontro ad almeno un paio di inverni marziani e questo l'ha messo KO perché non era progettato per poter resistere alle basse temperature e in particolare le batterie e si scaricavano durante il periodo le notti più lunghe o i periodi più freddi di Mar, su Marte e questo faceva resettare il computer che non era programmato per poter eh, supportare questa situazione però gli scienziati a terra hanno fatto degli upgrade al computer come si fa spesso in questi casi già eh, a maggio erano riusciti a risolvere un problema proprio conseguente a questo reset che resettava anche di fatto l'orologio di bordo e avere l'orologio di bordo resettato è differente dall'orologio di bordo di Perseverance che di fatto era il relay, il ripetitore di Ingenuity faceva perdere periodicamente le comunicazioni tra rover e drone. Però ostacoli tutti superati e ha continuato a volare, è riuscito a volare anche con un sensore eh, ma in quest'ultimo volo in realtà c'era già stato un problema al penultimo volo però erano riusciti a recuperare la situazione avevano voluto fare questo 72esimo volo per cercare di capire meglio cosa succedeva si è staccato da terra è arrivato a 12 metri che era la cosa che doveva fare però durante l'atterraggio quindi Ingegniti faceva semplicemente Alza, si alzava, poi eventualmente si mu- doveva muovere orizzontalmente per poi riatterrare, in questo caso era solo una, una salita, una discesa, durante la discesa ha perso nuovamente il contatto con Perseverance e, e ha perso i contatti, sono stati per un attimo ripristinati, leggo nel comunicato che ci sono anche delle immagini in cui si vedono dei danni al rotore, però queste do- dobbiamo ancora capire bene cosa... A che cosa si riferiscono, però, eh, questa telemetria ha comunque dato eh, un parere unanime agli ingegneri del JPL che hanno dichiarato di fatto la missione eh, terminata. Anche Bill Nelson, eh, l'amministratore di NASA, ha fatto un breve comunicato, comunicato che insomma eh, eh, ha dato eh, la notizia. Comunque, missione, eh, ripeto, di grandissimo successo che ha Come vi dicevo avrà sicuramente un impatto tecnologico sul design delle prossime missioni visto che eh, sembra che costruire un drone o qualcosa del genere sia un ottimo compromesso tra performance e anche risparmio di costi e e grande eh, flessibilità e mobilità di una sonda rispetto a un rover che comunque ha delle problematiche diverse per potersi spostare su un un terreno su su un altro pianeta. E la, la, la cosa bella, insomma, che così anche sulla pagina del JPL ricordano che eh, praticamente eh, paragonano Ingenuity al flyer dei fratelli Wright, che fratelli Wright che col flyer hanno dimostrato di riuscire a volare eh, sulla Terra, e Ingenuity ha dimostrato di riusci- che era possibile per gli esseri umani in qualche maniera riuscire a volare anche su un altro pianeta. E la cosa più romantica, se vogliamo, della questione è che. Proprio su Ingenuity, al lancio, avevano imbarcato un pezzettino del del flyer dei Fratelli Wright e questo ha chiuso un po' il cerchio della missione di Ingenuity.
0: Che peccato, già negli ultimi due voli vedevo sui social qualcuno che iniziava No, no, Ingenuity, ti prego, no, poi l'avevano ripreso, però non eccessivamente, non troppo. Va bene, quindi salutiamo anche il nostro amico Ingenuiti che ha lavorato per molto più del suo tempo. Oltre a salutare Ingenuiti, salutiamo e ringraziamo i nostri articolisti, grazie ai quali noi riusciamo sempre ad avere qualche news da raccontarvi durante il giovedì. Ringraziamo voi assolutamente che ci, se- ci seguite sia on- online, sia mentre siamo insomma, il giovedì sera. E in real time su YouTube, su Twitch, su Facebook potete seguirci anche sui social. Siamo su X, chiocciola Astronautica, siamo su Mastodon, social. Isa.it, eh, eh, chioc- chiocciola, chiocciola Astronautica,
1: astronautica- chiocciola social.
0: <ride> Grazie, quello. E um, Se vi piace quello che facciamo potete condividerci, potete condividere sia il nostro, eh, le nostre puntate del giovedì ma anche gli articoli che trovate su www.astronautinews.it oppure potete anche venire sul forum dove siamo lì a chiacchierare 24 7 www.forumastronautico.it potete leggere senza dovervi dovervi iscrivervi, altrimenti se volete scrivere e chiacchierare con noi dovete dovete iscrivervi al forum con un vostro nickname, è gratuito ovviamente un forum e insomma seguire un minimo di linee linee guida di buon senso per scrivere lì. Se invece vi piace un sacco un sacco proprio quello che facciamo potete anche farci una donazione e con andate sul sito www.isa.it quindi con due a I, india sira alfa alfa.it slash sostienici e lì potete trovare il bottoncino dove potete fare una donazione libera se la donazione è uguale o superiore a 15 euro riceverete in omaggio la nostra tesserina e annuale per quest'anno abbiamo, abbiamo già la tessera 2024 abbiamo eh, la missione appunto Artemis 1 e, <ride> e mi fa sempre ridere e... e quindi insomma potete darci una mano a gestire le fi- nostre finanze noi ovviamente siamo un'associazione senza scopo di lucro senza scopo di lucro e quindi reinvestiamo tutto quello che ci donate, lo reinvestiamo nell'hardware, nel mantenimento dei nostri server e anche nel, negli eventi che faremo. Per esempio le Astronauticon, che dovrebbe... la prossima arriverà, eh, non a breve, ma arriverà comunque nel giro di quest'anno. Entro t- not later, no, not uh, earlier than <ride> X, autunno 2024, diciamo così e tengo veloce la questua perché siamo già comunque un'oretta e venti vi stiamo tenendo compagnia un sacco ma non è finita non è finita perché abbiamo le storie di nonno Apollo al di sopra della terra c'è una magica città là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età chi saranno le persone strane che vivono là nonno Apollo ci racconta le loro curiosità
1: il destino dell'Ender lunare americano Peregrine era segnato. La, il malfunzionamento di una valvola e la conseguente perdita di propellente ha impedito a questa sonda, che inizialmente doveva effettuare un atterraggio morbido sulla Luna, di compiere effettivamente questa missione lunare. Quindi si è deciso di farlo rientrare distruttivamente nell'atmosfera pochi giorni fa, quindi verso la metà di gennaio del 2024. Che un lander lunare rientri nell'atmosfera terrestre è un evento piuttosto insolito e proprio per questo eh, ricordiamo le altre due volte precedenti in cui eh, un fatto del genere è accaduto. La prima di queste due occasioni, prima di Peregrin, quindi la terz'ultima in assoluto, è forse la più famosa, perché si tratta della missione Apollo 13. Il Modulo Lunare Aquarius, alla fine della missione, dopo essere stato così eh, fondamentale per ospitare, per accogliere l'equipaggio e per il ritorno a Terra, venne fatto rientrare distruttivamente nell'atmosfera terrestre eh, in un punto dell'Oceano Pacifico meridionale. Eh, questa zona di, di, di distruzione, di rientro distruttivo di Aquarius, venne scelta appositamente per una parte del carico de, del modulo lunare che sarebbe servito in caso di atterraggio sulla Luna, perché eh, Aquarius trasportava un generatore nucleare a radioisotopi che sarebbe servito per alimentare gli strumenti scientifici lasciati sulla luna il contenitore di questo generatore era costruito in modo da poter sopportare eventi di questo tipo cioè da poter resistere integro a un rientro distruttivo nell'atmosfera in caso di emergenze come queste per evitare che il il materiale radioattivo che trasportava un isotopo di plutonio si disperdesse e contaminasse eh, l'ambiente quindi si decise in una delle ultime correzioni di rotta prima del rientro all'atmosfera eh, sulla via verso la terra di Apollo 13 di dirigere il modulo lunare in una zona di oceano con una profondità di eh, una decina di migliaia di metri in effetti non vennero rilevate radiazioni in quella zona eh, l'altro episodio di un lander lunare rientrato um, nell'atmosfera terrestre risale a diversi, a diversi anni dopo. Eh, ma la missione, era cominciata, la missione a cui ci stiamo riferendo era cominciata, in, cominciata soltanto un anno dopo Apollo 13. Eh, il modulo lunare Aquarius di Apollo 13 rientrò sulla Terra nell'aprile del 1970. E nel 1971, il 12 di agosto, venne lanciata un'altra missione, una missione sovietica, eh, denominata genericamente Cosmos 434. Non vennero rilasciate molte informazioni sugli scopi di questa missione all'epoca, ma eh, si cominciò a, a ricordare questa missione quando, le le osservazioni, i rilievi orbitali, dimostravano che sarebbe rientrata nell'atmosfera intorno al 1981. Eh, C'era una certa preoccupazione ancora per la contaminazione da, da scorie nucleari perché pochi anni prima, quindi nel 1978, Un'altra missione sovietica, la Cosmos 954, un satellite sovietico, era rientrato in maniera incontrollata sulla Terra, eh, cadendo in Canada e disperdendo nell'ambiente il materiale nucleare, che il il materiale radioattivo che trasportava a bordo, anche in questo caso, un isotopo di plutonio. Eh, In questo caso, però, le circostanze della missione non avevano... eh, consentito di contenere questo materiale che si era disperso nell'ambiente richiedendo alle autorità canadesi una complessa e costosa operazione di bonifica da queste scorie nucleari. Quindi quando nel 1981 stava per rientrare il il Cosmos 434, eh, la comunità internazionale eh, fece pressione sull'Unione Sovietica per capire se ci fosse del plutonio a bordo anche di questo generico satellite Cosmos. Eh, L'Unione Sovietica rassicurò le, 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 la comunità internazionale dicendo ah, non vi preoccupate, questo è semplicemente, era semplicemente un lander lunare automatico. Poi eh, si seppe effettivamente che questo Cosmos 434 era una, una missione sperimentale in cui un modulo lunare del programma con equipaggio sovietico venne utilizzato in orbita terrestre per effettuare i test di collaudo che avrebbero dato il via libera per le eventuali future missioni lunari con equipaggio sovietico. In particolare l'ultima Manovra di questa missione le fece assumere una, un'orbita fortemente ellittica, ellittica con un perigeo sotto i 200 km, un apogeo intorno ai 12.000 km, che fece rimanere il Lender in orbita terrestre per un decennio. Il Cosmos 434 eh, rientrò disintegrandosi nell'atmosfera terrestre il 23 agosto del 1981 senza causare alcun danno, alcuna contaminazione perché non trasportava nessun tipo di... di sostanza nucleare o comunque di sostanza pericolosa e fu anche in questa occasione che si ebbe la conferma di quello che già si sospettava da molto tempo che l'unione sovietica stesse preparando un programma di esplorazione lunare con equipaggio oltre alle missioni robotiche che invece erano state rese pubbliche ma questo programma non venne mai completato Aquarius 1970 è stato il terzultimo lander lunare a rientrare distruttivamente nell'atmosfera terrestre. Cosmos 434 nell'agosto del 1981, il penultimo, e Peregrine, metà di gennaio del 2024, eh, è stato l'ultimo il più recente. Speriamo di non dovervi riferire ancora di lander lunari che rientrano sulla Terra. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno
0: Apollo. Grazie Paolo per queste chicche dimenticate e rispolverate. Invece adesso per tutto casualmente,
1: in... Del tutto casualmente ho scelto una notizia che riguardava la Luna perché abbiamo parlato poco di Luna stavolta.
0: Casualmente questa settimana. Abbiamo un po' di link della settimana e e partiamo con quello di Gianmarco che vi vi dicevano prima in puntata, se vuoi ricordare Gianmarco, che cosa
3: Sì, questo è un tool per costruirsi a casa le traiettorie nel Sistema Solare che partono dalla Terra e vengono dal Sistema Solare. Non è proprio quello che usa la NASA, però è molto accurato non fa sorvoli multipli però fa anche traiettorie complesse io l'ho fatto vedere per eh, fatto vedere due traiettorie una diretta su Giove una con flyby della terra e poi sosta su Giove
0: poi io ho questo link della settimana che ho rubato da Anatoly Zak perché ci ha presentato un video che mostra una webcam posizionata su uno dei booster laterali di un Soyuz, in particolare il Soyuz che ha lanciato la Progress MS25 e credo sia la prima volta che vediamo la vita dal punto di vista di un booster laterale nel momento dello sgancio e e l'ho trovato bellissimo
2: sì c'è un parallelismo di immagini simili che un tempo vedevamo quelle delle telecamere montate sui booster dello, dello Space Shuttle che più o meno la, il punto di vista era lo stesso perché un booster si staccava e nell'inquadratura vedeva esattamente il suo gemello che iniziava a roteare come stava facendo lui in questo caso il Soyuz ha quattro booster e, però in questo caso si vede molto bene la, la famosa manovra che poi dà, dà origine alla, alla croce di Korolev quando viene lanciato e quando c'è lo staging del, del, del
0: poi il mio altro link della settimana è questo che probabilmente vi avevo già dato ma al, uh, agli albori della mia presenza su Astronauticast che è il Cosmos, The Infographic Book of Space è un uh, libro uh, interattivo uh, online una pagina online interattiva che mostra alcune cosine interessanti per esempio le missioni interplanetarie viaggi nel tempo e nello spazio e Ve lo metto oggi perché avevo mh, fatto due parole con il ragazzo che la gestiva, che da fine, dal 2021, forse inizio 2022, non la teneva più aggiornata. Quindi gli ho chiesto, ma a me piaceva perché in particolar modo mi piaceva, vedevo subito chi c'era nello spazio quando andavo qui, vedevo le varie, le, le caratter- il nome e cognome, di quale missione stiamo parlando, era insomma utile per me. E ha detto, no, guarda, adesso con il fatto che ci sono un sacco di missioni commerciali in più eh, non, non riesco più a starci dietro e mh, per, così perché l'ho ispirato ha concluso, è arrivato fino a fine del 2023 quindi da nel 2024, in, dal 2024 in poi non lo aggiornerà più però fino al 2023 potete vedere eh, quando è andato nello spazio chi e quello che mi ha colpito Uh, appena l'ha aggiornato e mi ha detto ah guarda l'ho aggiornato è stato, è stato proprio questo il, la, la linea di distinzione tra il 2021 e il 2022 e la quantità di ulteriori missioni o di persone in orbita perché? perché si sono aggiunti i cinesi e si sono aggiunti le missioni commerciali che iniziano piccoline vedete perché durano poco tempo però ad esempio abbiamo le Axiom abbiamo addirittura qui c'è anche eh, le Blue Origin perché comunque per un breve periodo di tempo sono andati nello spazio queste, queste persone e quindi ve lo consiglio andate a, a guardare un po' in giro anche per le missioni interplanetarie dateci un occhio è molto carino l'altro link che vi voglio dare è un link molto più leggero che ho trovato questa settimana è un sito di citazioni continuo, continuo a pensare quotazioni quotes, Space quotes, il sito è brainyquote.com e tra le varie citazioni, sapete quelle di Natale, il compleanno, se avete difficoltà nel scrivere il biglietto andate qui, ne cercate una e la elaborate un po' a modo vostro, ci sono anche le citazioni eh, spaziali. C'è anche appunto la sezione sulle citazioni spaziali di Alan Shepard, eh, Blaise Pascal, Neil Young, eh, c'è anche Nicola Tesla, l'ho visto prima, eccolo qui, e ecco, quindi così. ispirazione e siamo giunti quindi all'agenda prima di dirvi che cosa succederà la settimana prossima facciamo un breve recap di quello che invece è successo la settimana scorsa fondamentalmente quello che vi abbiamo raccontato questa sera quindi c'è stato l'atterraggio di slim c'è stato la, la partenza e l'arrivo sulla stazione spaziale di Axiom 3 e per chi è stato con noi giovedì scorso in live vi ringraziamo un sacco, speriamo che vi sia piaciuta la live. C'è stato, ci sono stati un paio di contatti ARIS con il colonnello Walter Villadei, con un paio di scuole italiane, l'Istituto Statale Villa Guardia di Como e Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea a Messina che sono andati anche piuttosto bene, Ricchi ci confermi che tu so che li hai ascoltati
2: sì sì tutto, tutto bene
0: poi c'è stato il lancio di un Kinetica 1 che è un razzo eh, giapponese partito da no cinese partito da Zhukuan e Zhukuan come si dice Jean... Marco
3: Zhukuan
0: <auction> <laughs> ecco vedi cioè, è tutta un'altra cosa <ride> grazie <ride> <ride> e, e che ha portato in orbita un satellite per l- studiare le scienze della Terra e poi ci sono stati, um, c'è stato un solo, ah sì, un solo, lancio di Falcon 9 con Starlink perché questo lancio è partito da Vandenberg e l'hanno rimandato un sacco di volte perché sapete che Vandenberg è sempre un po' difficile soprattutto dal punto di vista meteo, Cre- non so se era questo il problema questa volta ma suppongo di sì, 98% delle volte il problema di Vandenberg è il meteo. invece per la settimana prossima iniziamo già domani che abbiamo il lancio eh, di Galactic 6 quindi il lancio di Spaceship 2 per il quale fino a due giorni fa almeno non avevano ancora eh, detto l'equipaggio non avevano ancora dato i nomi dell'equipaggio avevano spoilerato qualcosina sulla patch per quanto riguarda le nazionalità mi sembra di aver visto l'Australia e altri non me ne ricordo ma non ho ancora visto i nomi sicuramente appaiono su forum astronautico appena, uh, appena li abbiamo oppure domani venerdì 26 alle 16 e sintonizziamoci su um, su come si chiama questo, il sito qui ah non mi viene come si chiama l'azienda Virgin Galactic okay. Spaceport America no no il sito internet eh, YouTube di Virgin Galactic e e quindi scopriremo chi sono i viaggiatori viaggiatori fortunati 27 sabato 27 abbiamo il lancio di un electron con il satellite four of a kind questo alle 7 e un quarto di mattina che sono quattro satelliti per la consapevolezza della situazione spaziale quindi eh, space awareness Abbiamo tre lanci di Starlink lunedì 29, no due lanci, abbiamo un lancio a mezzanotte 04 dalla rampa 39A del KSC, un lancio alle 3.10 il 7.12 da Vandenberg che è un altro che hanno posticipato diverse volte e poi abbiamo il lancio della Cygnus la NG20 sempre lunedì 29 gennaio alle 18.29. Eh, C'è qualche contatto Aris, soprattutto con scuole turche, mercoledì 31 ci sarà la cattura e l'installazione della Signus partita il lunedì, questo alle 21.35 alla sera, e giovedì poi torneremo noi con la puntata numero 15 di Astronauticast. Detto questo direi che dopo un'ora e quasi 40 minuti di podcast per il quale vi ringraziamo davvero di essere ancora qui con noi a seguirci speriamo no, non vi abbiamo stancato a quanto pare iniziamo a fare il giro di saluti ma prima apriamo le nostre grid fin per poter atterrare con dignità almeno noi <ride> in piedi <ride> da mm,
3: Levizze. Ciao un saluto da Gianmarco
0: da Milano?
3: Da Milano vi
1: saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it
0: E dall'Unione Terre d'Argine?
2: Dall'Unione Terre d'Argine un saluto da Ricky e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Vi saluto anch'io da Verona e alla prossima. ad Astra.